0: 大家好，大风吹树叶，我是贝子兰，破烂但依旧温暖。Hey， how's everything going, everybody？ 欢迎来到这一期的大兵大白话，又时隔差不多一周的时间。那今天大兵准备了一下，我们主要分为三个板块来进行今天的节目。第一个板块呢是。每天一页纸分享七天，第二个板块呢是每天三件事也照旧分享七天，然后最后一个部分也是我今天要重磅推出的部分，来自于居面儿自传的我的读后感，昨天晚上读了很久，觉得特别特别有必要去在这里抒发一下我的情感，那么我们就今天最后一个部分，请进我的读后感，首先。进入我们的第一个板块，每天一页纸的分享。2020年2月27日 ，BGM， 网易云每日推荐歌单。昨晚的热水澡很舒服，就像是一个持续训练并参加运动会的选手，在比赛未结束的这几天，关键的日子里呀、啊，他会把弦绷紧，不敢轻易的洗澡。知道洗后呀会很舒服，不过另一头有一个声音在说：“一鼓作气，再而衰，三而竭。”洗完热水澡之后，惬意地躺在床上，看艾斯贝尔彰显身手，感叹人生的美好。记录一下昨晚看到印象深刻的两集，一个是棕熊喜欢上了一个大煎饼，不知道是他喜欢吃，还是把他当作朋友。最后。放臭了，被强行扔掉。他自己啊，也不知道是为什么这么着迷。故事最后交代了，他第一次被救援的那个现场，就有一个坚实的臂膀，像煎饼一样坚实的臂膀。另一集呢是讲神奇的夹克，有一种神奇的魔力在身上，三个人买东西呢就可以大打折扣呀，包括过马路全部都是绿灯，就像一件。皇帝御赐的黄马褂一样。故事中的他们意识到这是一个圈套啊，然后就开始努力的挣脱，要做真实的自己，最终成功了，然后一身轻松。菊敏儿昨晚说今天是她的生日，希望能收到是我的音频节目。我已经早起了，开始准备策划当中。生日快乐，菊敏儿。路边的行人或戴帽子，或撑伞。细雨绵绵，天色渐暗。早安 ，All is well。陕西连续一周没有新增的确诊病例。今日名言分享来自法拉第：获得成功的五要素是专注、敏锐、调理、创新和交流。2020年2月28日 ，BGM， 网易云日推荐。人与人的关系和情感很微妙，在不同的状态下想到的人也不尽相同。昨晚我是被手机吵醒的，大半夜的竟然还有消息，我直接静音了，然后接着睡。早上醒来查看，哦，是田一鸣的微信，三十三条未读，啊，一个老朋友。再看一下内容，说自己交了一个新男朋友，哦，我是第一个知道的，还是亲切地称呼我为组长。啊，不管时间怎么变，我们好像还是那个高中组的组长和组员，我很开心。希望经历了感情坎坷的他，也能够开心。昨晚睡前回复了一条微博，负能量合集。我的感触就是，生于忧患，死于安乐。知道舞台不是我的，却又不知道走向哪一条。就像梦莎说的一样，他说啊，我也不喜欢那个被工作全包围的状态。自己会很不开心，很拧巴，似乎总是活在梦想里面。就是居民儿感觉自己还是个孩子，但实际上已经不是了。确切来说，我觉得那个方向很重要。我问红远，我说现在支撑他的是什么？他说是信念。我也没有再追问，只要有那个东西在就好。因为刚开始的我们也信的是那个，只要不是一直在赶路。却忘记了为什么出发，那么我就尊重每个人的选择。Take care， 有心人。今日分享话，有思想，也有忧伤和理想，这才是生活。2020年2月29日 ，BGM， 网易云推荐歌单。我知道我为什么很喜欢老台了，他的偶尔不着调最让我着迷，在不经意一瞬间戳中我的笑点，我狂笑，肚子开始最剧烈的往复运动。不着调聊天，双方都是松弛的，起码不会头皮发紧、皱眉思考才能完成。如果从世俗角度考虑的话，那可以说是真正的无用了。我的周围并不缺有用，那些个微博博主呀，不定期的分享什么职场法宝、恋爱秘籍，可以说是井井有条、条条有理、件件有用。我会边看边点头的那种，然并卵。我会在手指间轻轻划过，差别无非就是在哪一个界面会多停留几秒而已。是不是真的内心太复杂了？我不知道。我喜欢简单，喜欢安静。疫情的隔离就很好的佐证了这一点。我喜欢一个人写字、做饭、剪音频、吃饭、看书、听歌、看电影，中间穿插和三两好友、两三千人的日常聊天。我好像享受这样的平凡日常，时间会因此慢了一些，起码是在我明确感知的情况下。平时进楼。出楼一天就完了。出楼看到黑夜，又哪里会开心的？办公室照明全是电灯，白天黑夜都是非自然光，自然光源肯定是对身体更好的了。这一个月我在窗边上班、吃饭、休闲，我很开心。今晚和老太一起压一压马路。今日分享。人是生而自由的，却无往不在枷锁之中。2020年3月1日 ，BGM， 刘菲菲讲课。刚刚在拿水杯的时候，脑子里突然想到了陈欣欣，一位差不多跟我同时入组的老师。最近看他的订正数据也是排在后面。西花，一个沉默的女子，我们原来是一个组的。他数据也不怎么样，真想有机会跟陈欣欣聊一会儿天儿啊，不是为了写达摩院的那种，可能我会提前五分钟将话题给到他，我们俩作为老同事聊一聊目前的种种，大致话题就是：你对自己的目前工作状态满意吗？目前这份工作驱动你热情的部分是什么？其实看似是在问别人，是在叩问自己罢了。把自己有疑惑的地方提出来，看着同处同一环境下的别人有什么看法。我好像现在更喜欢听别人讲一些其他的故事。这几天的天气都好的要命，鸟叫声、车流声、篮球声，都是我想去融入其中的。在户外散散步、吹吹风，惬意一小会儿。今日分享。来自乌合之众，孤立的个体具有控制自身反应行为的能力，而群体则不具备。群体是匿名的，因此是免责的。2020年3月2日 ，BGM， 网易云音乐推荐歌单。昨晚下雨了，我也睡得晚，早上起床比较艰难。尽量控制下自己不晚睡吧，魏子兰。窗外车来车往，一切都如正常搬运着。下雨天，人车都还蛮多，可能是大家都已经复工了吧。早上起来怅然若失，突然觉得自己做的事情好像并没有太大的意义。自己投入了很多的时间和精力在音频节目上，也会认真的去写公众号的文章，上课。也认真和享受过程。我为什么没有获得更大的满足感？钱不到位？看似一切风平浪静，其实下面早已波涛汹涌。再说爱好，爱好应该是建立在原有工作稳固的基础之上，而且应该算是富裕吧。不过我觉得现在的状态好像不太对。再接下来吧，把现有的工作再调理化、高效化。同时，其他的技能要开始学习，不论是上课、做音频，还是写公众号的文章，全都是内容输出。我的潜意识和自我暗示在告诉我，自我的标准不能丢，即使现在花精力做的事情没有带来任何实质性的改变，也不要改，因为自己的初心也并不是。取悦其他人，服务自己是初心。仔细想想，自己其实还挺幼稚的。今天分享的一句话：就算走到绝境，失去耐心，也要永远保有幽默感，热爱生活。这是我们人生最大的财富。2020年3月3日 ，BGM，Blue Soldier 喜欢的歌。一个人的幸福感和满足感是否也来自于某种可控性和无序性？我今天上半天的时光过得很舒服，那种真正放松的快乐。一觉睡到自然醒，没有什么要紧的事儿要干。洗漱的同时准备早饭，收获充沛睡眠后的第二件满足。之后开始整理东西，清理垃圾，拖地，打开便携的小蓝牙音箱。揣在兜里，听着笑雷讲他的视频风波，收拾完东西也清理完垃圾，听着昭陵六骏的故事，拖完了所有的地面。八四消毒液的味道挺冲的，口罩我第一次派上用场，戴上之后有一种正式干家务的感觉，尤其是在有手套加持的时候。如果再加上一个围裙，画面太美了，我不敢想象。看着光亮静洁的地面，心中清清亮亮，阳光一束束的洒进来，亮透了每一处黑暗。在写这段文字的同时，我抬头看了一下恢复喧嚣的路口，道路两边的白花全开了，有四个骑着青桔单车的小伙子一路向北骑行，不知道他们是不是在踏青啊？我希望是，我也正准备出去感受一番呢。今日自我安慰，只看盯正数据的人，就像当年只看重成绩的人，或只看考试分数的人一模一样。2020年3月4日 ，BGM， 轻音乐。昨天忙碌忘记了记录，这里就作为一个简要的补充吧。前天也还遗漏了一个路边小卖部的趣事，在这里也一并补上。一。出门放风，街对面是一个路边小卖部，老板在一张竖起的板子上用粉笔写着：“加油武汉，加油中国！要烟请拨电话。”我看到后觉得很有意思，于是记在手机便签上。因为是语音转文字的缘故，断句就可能发生变化。我看着屏幕，一个人暗自傻笑，生怕被路上谁看到。新断句后的文字呀，变成了这样：加油，武汉加油，中国要烟，请拨电话。笑疯了。第二件事儿，昨天上午九点五十六分，君面儿说他妈妈总批评他毛病，明明已经做得很好了，家长总觉得别人家的孩子好。中国是无解方程啊！我灵机一动，脑子里冒出了一个很好的比喻。就像宫里面吃惯了山珍海味的格格额娘们听你在报菜名，我们下面的人呐、啊、都垂涎欲滴，而他嗤之以鼻，妙笔生花，不禁自我赞美。就像炊事班的故事里，他们老说诗在民间，啊，我这个妙句也常在民间。仔细观察、捕捉，总会瞥见一二。以上就是我分享了七天的每天一页纸。在我重新去读这段文字的时候，能发现里面还有一些当时的情景全部浮现在脑海里。面，这可能就是我们在记录生活的一些小的意义吧。接下来我们进入到第二个板块，也就是分享每天三件事儿。二零二零年。二月二十七日，工作事宜稳步推行，三人行成品荔枝发布，想到了多人生日快乐这个点子，我可真棒。三姐妹语音聊天接近两个小时，聊完，并不是很喜欢自己。二零二零年二月二十八日，蚂蚁牙黑为首的各项任务推进正常。中午炒菜，蘑菇炒青菜、炒西葫芦都很好吃。不过时间预判有误，错过了开会的通知。蚂蚁牙黑上周音频成功剪辑并上传，和老台视频送上一首歌《养》。2020年2月29日，四年一次才有的今天。私信话术合集整理好，即兴录起床的铃声并上传荔枝，鸟叫了，请起床。接课后直播前洗了头，感觉自己光彩照人。今天中午做蛋炒饭有条不紊，爱了爱了。2020年3月1日，蚂蚁牙黑成功上传今天的热乎音频。学生讲题，激情上扬，循循善诱，很享受。今天的蚂蚁牙黑自己状态还不错，节奏也比较稳，喜欢今天的自己。（括号学习居民儿）三月二日，初三目标备课，主备 PPT， 准备就位，调整好个人状态，迎接剪视频这件事这个周末可以 free， 很开心。丁正被组长私聊，不爽。三月三日，打扫房间，一身舒畅。外出买菜，憋了很久的市场沸腾了。睡个好觉，真爽。发布三人行文章。三月四日。有馒头的日子可真幸福，买菜还有了生活的乐趣，看书，阳光洒在腿上，真舒服。小香港恢复了往日的喧嚣，一切都像刚睡醒的样子，欣欣然张开了眼。以上就是每天三件事儿。其实从每天的日常生活里面找三件事还是很容易的。里面有的时候有欢乐，有的时候有悲伤，但那又怎么样呢？人生的每一天它都是不一样的，记下来了还蛮好的，总比在指尖悄悄溜走更好一点吧。在我正录制的当下，刚刚居勉儿给我发了微信，告诉我定正到 A 了，那就插播一下。昨天费了半天劲，算是得到了一点安慰吧。好了，那我们进入到今天的最后一个板块，也就是我最最最期待的这个《巨面儿自传》读后感的环节。巨面儿在昨天发给了我他写的故事，大概有八千多一点的字数。然后晚上回来我看了看，印象很深，觉得让人想哭想笑的那种。在故事的开篇呢，他说小的时候。他在镇上吃百家饭，那这个细节呢让我感触最深的就是，我能够想象到那个邻家小孩踉踉跄跄地在街上吃百家饭。要是当时的我以一个旁观者的视角跟在他后面去看，我想肯定特别的好玩。第二个小点，小时候呢大家老是取笑那些个子低的孩子，我们也称他为叫根号二，但是到了居面儿这里呢。我发现了一个新的数字，叫 1.65。这个 1.65 怎么来呢？啊，居民儿小的时候跟钢丝网较劲，所以人的这个拇指上啊，它这个脉络或者我们叫指纹，就因为被割破，所以更加的显现象了出来。所以他说 1.65 五份这个指纹特别的好玩，这个说法，所以下次可以叫他 1.65 了。第三个小点。他说小时候自己在喜欢的亲友家和自己的家里面往返的折腾，就是本来呢去爷爷奶奶家去玩了，那刚到呢又想回自己的家，然后呢刚到自己家又想回爷爷奶奶家，这样的循环往复，循环往复，在跟爷爷奶奶演这样的剧情，也跟二爸同样演这样的剧情，啊，一时间让人哭笑不得。爷爷呢还是很耐心的，他说：“爷爷每次都要跟他确认，这次你确定跟我走了，不再闹着要妈妈了，是不是呀、啊？”啊，我一想到那个画面，觉得爷爷真的是一个特别温柔、特别善良的人嘛。剧名在备注一栏是这样说的：“大人们，请记住，不要试图和一个小孩子讲道理，自信点，小孩子就是赖皮。”这个是实话啊，没错，确实小孩子在。淘气的时候，你不要顺着他，太过分了。另外呢，我也有一点别的体会，就是说，爱孩子的大人对于这件事儿，他们会觉得无可奈何，但他们会为了爱迁就。这样子的话，童年才少了一点眼泪，多了一点放纵。长大回想起来，会觉得自己是那个特别幸福的被爱对象。这个应该也是被很多人所羡慕的吧。接下来一点是，居民儿说自己小时候是比较内向的，然后后来经过交新的朋友，学到新的技能，慢慢的开始喜欢自己，让自己得到了一些肯定，变成了外向。然后我就在想，内向的孩子到底是从哪一刻变外向的呢？我不太确定啊。但是结合自身的成长，我能够想，肯定是一种来自外界的某种肯定和赞扬的时候，我能想到的就是我在小时候，比如学习成绩又比较好，又得奖了，又怎么样了，那被人表扬了，或者这孩子很乖呀、啊，被人表扬啊什么的，就这种褒奖会让你觉得很开心，但这种夸奖。就一直是好吗？孩子就一定要这么乖吗？那这个是另外一个话题了。但就从这一点本身来讲，赞美和表扬对一个内向的孩子来讲，它是个好事儿。紧接着下一点，我特别特别的喜欢，就是君儿在描述自己过生日的这个场景。这个场景就是可以拍电影的那种。我能够想象当时的那个画面。那个小院那个特别有画面感的地方，大蛋糕。院里有一棵桑树，桑树旁有晾衣绳，绳上挂着这个蛋糕。然后踉踉跄跄的居民儿，裤子膝盖上因为摔跤沾了土。楼上的爷爷奶奶呢，下楼来给他过生日，唱生日歌。那一瞬间肯定特别特别的开心。我就想象着自己啊坐在小院里看着这一幕，人群中间这个膝盖沾土的小寿星被众人簇拥着，楼上邻居家的爷爷奶奶张着没几口好牙的嘴，左右交替拍着手，祝你生日快乐，祝你生日快乐，大概能脑补到那个画面，并不标准的普通话，但大人们开开心心，小寿星呢？洋洋得意，这一天他只负责开心。也不知道是巧合呀，还是说天意，这些快乐的日子总是会伴随着不快乐的交替进行。军苗呢，他很珍惜，因为他怕失去。他是最早的留守儿童，他乖乖的坐在爸爸妈妈西安的家里面，不提要求，不乱动，只要这样坐着。就十分满足，就好像坐在了一个别人的家里面，有一些忐忑，有一些不安。我好像大概知道一点为什么君眠儿表现的比较容易满足和开心了，因为珍惜。君眠儿珍惜每一天的时光，一切都好像是馈赠的，不容辜负，不想轻易的失去。还有里面的场景，也是我之前听他讲过的故事。那个少年的下午，抱着募捐箱去跟班里那个患白血病的女孩捐款，受到旁人的冷眼，被别人质疑，但他们却毫无怨言。他是幸福的，跟着爸爸妈妈、爷爷奶奶还有二爸在一起的那些时光里面，都留下了很多美好的回忆。他很自信，也很得意，会修车链子，会打气，可以双手撩把，在宽阔的大马路上肆意的飞驰着。他还会当众表演一下打气是可以如何失败的。他率性可爱，会给喜欢的男同学借书送书，会按照星座去穿袜子，会帮助街上那些平凡的人。他勇敢，他善良，他最近在做一些人际关系的断舍离，而且向我们分享了他的感悟。在这里虽然还没有征求他本人的意愿，但还是分享吧，他应该也不会怪我，因为他已经学会烙饼了，应该自信爆棚了。那我就再夸夸他，这个离后感，他对断舍离之后的一些感悟，让我看完觉得好像。有点不像他了，就是感觉这么有总结的人生哲理的东西，不应该是他像讲故事一样讲出来吗？这样特别的 formal 很正式的罗列在这里一个字一个字的时候，我好像看到的有一点陌生，但肯定是他经过深思熟虑，自己有了一些思考之后形成的。第一点，他说，小时候。认为的好朋友就是可以和你一起分享快乐和悲伤的人。长大后发现，痛苦的时候安慰你的人不一定在你得意的时候能够做到真心祝福。这点我大致是认同的，因为安慰的当时两个人的处境是什么样的情况，并不一定对方是在一个什么样的立场或什么样的一个态度去安慰你的吧，也是不一样。所以，我们说，能够在春风得意时为他人鼓掌，那这种朋友真的是太棒了，可以共患难，也可以共欢乐。希望你可以成为那个愿意在朋友春风得意时为他鼓掌的人，这比他在难过时安慰要难得多，也可贵得多。来自居民二的分享。第二点。在人际关系中，没有哪一方是绝对好的，也没有哪一方完全不好，因为对与错、好与坏本身就是相对主观的东西，参照物不同，定义也就变了。交朋友不是一个人顺应另一个，永远是拼积木，至少得先契合上。恋爱也是一样。第三点，我也有过性格很别扭的一段时间。最后想通了，决定放过自己，想那么多干嘛？怎么开心就怎么过。所以，如果你苦恼于对自己目前的性格不满意，那就想办法去改变。没什么固定模式，顺着自己的心意来就好了。我们是人，不是机器，有时候只是被自己设定的固定程序苦住了。第四点，曾被问到有没有最好的朋友。注意，题目要求一定是最好的。说真的，我一时还真没有想到是谁，因为想不到答案，还难过了几天。后来想通了，因为每个我认可的朋友都有他的闪光之处，他们都很好，只是不同种类的好。所以，如果你也一时找不到这道题的答案，放心，你绝对不是一个人。总有一天，在未来遇到的同类。也一定是更适合你，也能走得更长远的那一个或者几个。就比如现在，我很满意我身边的朋友，特别感恩。有一天，妈妈也总说，不要把普通的每一天当做理所当然，就连可以正常心跳和呼吸，都要心怀感恩。啊，这一条我觉得特别特别的棒，因为是真的。朋友，他不是说必须得常常相伴，都得是最好的，那不现实，也不可能。Don't take everything for granted， 不要把任何事情当做理所当然。在最后呢，居妙儿分享了一条他很喜欢的微博，送给他非常珍惜的一位好朋友。我也借这个送给在听的每一个人。没有人规定你。一定要阳光、快乐、积极向上。你欣赏总是元气满满的那种人，但不代表你也必须那样。如果有人因你的低沉而嘲笑你，那是他们的错。只要你的负面情绪没有给别人带来麻烦，那你永远不必为自己的脆弱而感到自卑。阴天和晴天都很可爱，你。也一样，祝你开心，我们下期再会，拜拜。